0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 12 septembre 2023 et on a eu une entame de semaine assez surprenante Assez surprenante parce que finalement, comme je vous l'avais expliqué hier matin, on était très en mood. On attend la macro pour savoir ce qui va se passer et la macro, ça commence demain. Bon, c'est pas exactement ça, ça commence aujourd'hui parce qu'il y a le ZW en Allemagne et en Europe. Mais c'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais on avait ce sentiment qu'on allait attendre la macro et puis finalement, on allait avoir un petit début de semaine relativement tranquille. Et puis non Non, il suffit que de quelques interventions de la part de quelques analystes à droite et à gauche pour nous rappeler euh, aux bons souvenirs que, à nos bons souvenirs que l'intelligence artificielle existe et qu'elle va euh, nous changer la vie. Et encore une fois, c'était un petit peu la thématique de la journée d'hier. Nous sommes de retour avec l'intelligence artificielle, mais cette fois, c'est Dojo, Dojo, le super calculateur de Tesla qui nous montre comment ça marche. Donc hier, eh bien, il y a le, l'analyse de Morgan Stanley qui est venu faire un commentaire massif sur Tesla. Quel commentaire massif Eh bien, il a abordé le sujet de Dojo. Dojo, c'est le super calculateur de Tesla. C'est un énorme ordinateur absolument révolutionnaire, basé sur l'intelligence artificielle et le fait qu'il peut apprendre tout seul, qui devrait, à terme aidé massivement le système d'autopilotage de Tesla, donc ceci est une révolution, comme disait feu Steve Jobs, et donc du coup Morgan Stanley a refait ses calculs, ils ont intégré Dojo à l'intérieur de la structure de Tesla, et ils se sont rendu compte que finalement, bah, ils avaient raté 500 milliards de capitalisation au passage. 500 milliards de capitalisation qu'on a commencé à rattraper immédiatement sur la nouvelle, puisque Morgan Stanley a upgradé le titre, a upgradé le price target en passant de 250 dollars à 400 direct et estimant que l'intégration de Dojo dans le système de Tesla devrait pouvoir rapporter 500 milliards de capitalisation boursière supplémentaire. Voilà, c'est assez simple. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de garanties, on n'a pas besoin de certitude. Il suffit qu'on nous raconte une belle histoire avec plein de couleurs et puis plein de dessins à l'intérieur et on trouve ça absolument génial. Résultat, Tesla a explosé de 10%. Elle a pété la moyenne mobile des 50 jours et en plus de ça, en plus de ça, il y a quand même un risque que le syndicat des, fa- des, des travailleurs de l'automobile se mette en grève à la fin de la semaine. Mais apparemment, la bonne nouvelle, c'est que les syndicats de l'automobile, eh bien, ils n'ont pas les, les gens de chez Tesla qui sont syndiqués chez eux. Résultat. Tout le monde pourrait être à l'arrêt, mais Tesla pourra continuer à fabriquer et à vendre des voitures, obtenant encore un gain concurrentiel supplémentaire à l'intérieur de tout ça. Bref, la journée de rêve pour Tesla qui terminait au plus haut depuis bien longtemps. Et puis, ce n'est pas fini, puisque hier, on a grappillé que 72 milliards de capitalisation boursière supplémentaire sur Tesla. Et donc, il y a encore, grosso modo à l'œil, 428 milliards de capitalisation boursière à gagner selon Morgan Stanley. Et puis, comme dans ce merveilleux marché, une bonne nouvelle ne vient jamais seule, eh bien, c'est l'ensemble du secteur des Magnificent Seven qui ont pris l'ascenseur hier. Quasiment, personne ne baissait, sauf Nvidia. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'à l'intérieur du dojo, c'est bourré de puces de chez Nvidia. Mais ceci mis à pas... Tout le reste du secteur augmente. Puisqu'évidemment, les Magnificent Seven sont devenus un secteur à eux tout seuls. 28% du S&P 500 est représenté par ces sept titres aujourd'hui. Et puis donc, il y a... Apple rebondissait, parce qu'on est en train d'oublier l'histoire de la Chine, et que cet après-midi, il y a l'événement du mois chez Apple, puisqu'ils vont nous présenter le nouvel iPhone 15, les nouvelles Apple Watch, etc., etc., donc tout le monde s'attend à des grandes nouvelles, et puis surtout, il y a un analyse qui est revenu encore une fois sur les ventes d'iPhone, ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui, sur la totalité des iPhones en circulation, vous en avez plus de 25%, qui sont euh, dépassés depuis 4 ans, enfin qui sont qui ont plus de 4 ans. Donc ce qui voudrait dire qu'avec l'arrivée de l'iPhone 15, qui est à peu près aussi cher que l'iPhone 14 eh bien il devrait y avoir un taux de renouvellement assez élevé, donc ce qu'on appelle un nouveau super cycle au départ euh, sur Apple. Alors petite hausse de Apple hier, il y avait beaucoup mieux que ça, puisque l'analyste PS était chaud patate sur Amazon, estimant qu'aujourd'hui ils étaient en train de réduire, d'améliorer plutôt, d'améliorer leur marge et de réduire les problèmes qu'ils avaient au niveau de la distribution d'urité. donc... Génial aussi. 3,5% de haut chez Amazon qui termine au plus haut depuis pratiquement une année. Et puis, il y avait aussi Meta. Meta aussi est en train de développer. Alors, c'est des rumeurs. Hein, il semblerait que Meta est aussi en train de développer un super calculateur. Alors, dans la même phrase, vous mettez intelligence artificielle et super calculateur. Normalement, vous pensez bull market ou vous pensez Skynet et Terminator c'est ou l'un ou l'autre mais en tous les cas hier Meta rumeur comme quoi il développe un nouveau super calculateur qui va marcher beaucoup mieux et qui va permettre à tout le monde de pouvoir publier ses photos de vacances et mettre plein de commentaires sur Facebook hyper intéressant et donc du coup eh bien c'était aussi une très bonne journée pour Meta qui prenait également 3,5% et puis on n'aurait pas été complètement complet complètement rempli si Microsoft et Google ne montaient pas non plus et justement Microsoft et Google terminaient également en hausse hier et pour une raison assez rigolo, assez rigolote on va dire même, puisqu'en effet Google a entamé le premier jour de son procès contre le gouvernement américain. Le gouvernement américain reproche à Google d'avoir un monopole un peu trop extensif sur le moteur de recherche. Alors ça c'est un truc absolument typique des Américains. C'est déjà arrivé il y a des années en arrière sur Microsoft et ça arrive aujourd'hui sur Google. Vous avez une boîte qui développe un nouveau produit comme à l'époque Google sur les, sur les, les moteurs de recherche. C'est devenu le leader. Tout le monde a dit « Waouh, ouais, Google, c'est génial !» Ils sont en train de développer des nouveaux business. C'est un véritable incubateur de nouvelles technologies. Google est une super boîte. Google est un super employeur. Google est formidable. Puis un matin, on se réveille et on se dit « Ah, mais attends, euh, ils ont le monopole, ou presque le monopole. Ah non, mais ça, ça va pas du tout, il faut donc faire quelque chose. » Et donc, si nous, gouvernement, nous attaquons Google en justice, potentiellement, ben, on pourra toujours récupérer des amendes, et puis ça fera toujours du pognon dedans, vu le niveau d'endettement du gouvernement, et puis à côté de ça, eh bien ça permettra de redistribuer les richesses à l'intérieur des Magnificent Seven, bien sûr, puisque si Google venait à perdre euh, ce procès, ça voudrait dire par exemple que sur tous les iPhones, dans tous les moteurs de recherche de base à l'origine, eh bien, c'est automatiquement Google. Et s'ils perdent ce procès, ben ça, par exemple, ça ne pourrait plus être possible. Résultat, ben, qui bénéficierait de tout ça Alors, c'est pas la petite boîte de quartier, c'est pas la start-up qui vient de se développer dans son garage, c'est bien entendu Microsoft, un autre des Magnificent Seven. Résultat, donc, on se dit que de toute façon, Google, ça n'allait pas leur changer grand-chose, vu le monopole et vu l'habitude qu'ont les gens d'utiliser le, le moteur de recherche de Google, et on se dit qu'au pire, s'ils perdent, eh bien, c'est Microsoft qui vont bénéficier. Résultat, hier, Google et Microsoft montaient. Pas de 14%, mais ils montaient tous les deux. Bref, finalement, c'était une superbe journée pour les Magnificent Seven. Le Nasdaq terminait donc en boulet de canon. Le Sox rebondissait sur sa sa ligne de tendance et était plutôt encourageant pour l'avenir bien qu'on n'ait pas encore complètement sorti de l'auberge qui est au fond des bois et qui est au fond du trou, mais il y a encore du chemin à faire, et on était plutôt soudainement relativement optimiste, mais tout d'un coup immédiatement orienté, violemment pratiquement, vers la micro, et du coup on en a presque oublié que bah, demain il y aura le CPI aux états unis Pour le reste, on peut encore parler de ORAC qui a publié ses résultats hier soir, résultats médiocres puisqu'il y a à peu près dans tous les secteurs, ils étaient en dessous des attentes. Alors, ils ont bien essayé de dire que finalement, l'intelligence artificielle était en train de bien redémarrer à l'intérieur et que ça allait les aider pour l'avenir, mais ça n'a pas suffi. Hein. Ils étaient tellement mal sur les autres secteurs que sur les autres points, ils étaient toutes en dessous des annonces, des attentes, des analystes, que finalement le titre perdait quasiment 9 à 10% hier soir, after close, donc petite pression euh, sur Oracle ces prochains jours à attendre. Et puis c'est pas tout, on a eu pas mal de gens qui ont profité pour venir parler, on, on pensera déjà en tout premier lieu à Monsieur Jamie Dimon, il est venu nous annoncer qu'il était faux de croire que le consommateur allait bien, et de croire qu'il allait pouvoir continuer à consommer facilement, et que ça allait être rigolo et facile pour l'avenir, qu'on avait tort et que ça va être très compliqué. Alors bon, on sait aussi que Monsieur Jamie Dimon, il est venu régulièrement nous annoncer une tempête parfaite, un danger parfait sur le marché, estimant qu'on était à l'aube d'une crise économique. Bref, il est bériche, c'est pas franchement une surprise, mais hier, il est l'occasion de re- renfoncer encore une fois le clou. Et puis, de l'autre côté, pour équilibrer un peu ces commentaires négatifs, on a eu euh, le patron de Moody's, le chef économiste de chez Moody's, qui lui, est venu nous dire que finalement, il fallait pas trop s'inquiéter au niveau de l'endettement. Alors, bien sûr, souvenez-vous, je vous parle régulièrement ces derniers temps du fait que euh, le, la, le, l'endettement des cartes de crédit a franchi la limite des 1000 milliards de dollars et qu'avec des taux à 20% ça va être compliqué quand même ces prochains temps. Mais lui, le chef économiste de Moody's estime que finalement eh bien, on voit quand même un déclin au niveau de l'emprunt et que depuis que l'inflation a commencé à ralentir, eh bien, euh, finalement les gens empruntent un petit peu moins et ça devrait bien se passer. Ok. On espère que ça va bien se passer parce que Moody's ne sont jamais très très doués en termes de timing. Mais en tous les cas, c'est vrai que la question de ce qu'on se pose, c'est est-ce que les gens ont ré- réduit leur niveau d'endettement parce que finalement l'inflation est en train de ralentir et que c'est plus facile d'acheter tout et n'importe quoi ou est-ce que simplement, ils ont réduit leur niveau d'endettement parce qu'ils ont atteint des niveaux hallucinants en termes d'endettement Et typiquement, il y a une, un sondage de la Réserve fédérale de New York qui est sorti hier qui dit justement que la plus grosse crainte du consommateur américain aujourd'hui, c'est de ne plus avoir accès au crédit, soit parce qu'ils ont baissé leur note de crédit, soit parce que les banques ont serré les boulons et qui sont moins enclins à prêter, soit encore le fait qu'à demi emprunter de l'argent, ça devient un tout petit peu moins drôle, forcément Voilà donc hier on a profité des Magnificent Seven, on a bien aimé cette bonne nouvelle et finalement les marchés se sont relativement bien comportés et on a retrouvé un monstre enthousiasme. Maintenant ce qu'il va falloir voir c'est la suite. La suite c'est quoi Eh bien la suite c'est le CPI qui sortira demain après-midi. Alors là aussi beaucoup de commentaires, on sait aujourd'hui que 100% des gens pensent que la Fed ne montera pas les taux au mois de septembre. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est que finalement, ils changent d'avis, puis qu'ils disent « oui, non mais on va créer un anticipé un tout petit peu ». On sait que probablement, ils vont devoir monter les taux euh, à l'horizon du mois de novembre, mais pour l'instant, on est encore concentré sur le mois de septembre, qui aura lieu le 19 et le 20 septembre, le meeting, hein, le meeting de la Fed. Et ça, ce sera le sujet de demain, parce que l'inflation sera un peu le juge de paix, un peu le dernier chiffre avant euh, la, la Banque Centrale Américaine pour la semaine prochaine. D'ici là, on aura bien sûr la, la BCE qui publiera, ces annonces de taux, ça, on ne sait pas non plus. A priori, devrait devraient rien faire. Mais grosse surprise, peut-être à venir jeudi après-midi avec la BCE. Donc là, on va rentrer vraiment un peu dans, dans le truc macro, puisque maintenant, on a fait notre trip uh, Magnificent 7. Et on va laisser Tesla et toute l'équipe uh, grimper tranquillement. Mais en tous les cas... C'était une bonne surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc, euh, belle journée sur les marchés hier. Et puis, il faudra terminer ce Morning Bull Live avec un sondage qui est assez euh, rigolo. Euh, c'est un sondage qui a été fait hier aux états unis où on a demandé aux Américains s'ils préféraient voir Joe Biden se présenter pour les démocrates ou euh, quelqu'un d'autre Eh bien, grosso modo, 33% des gens ont répondu Joe Biden et les autres ont répondu quelqu'un d'autre. Et donc, après, ils ont rajouté une deuxième question et ils ont demandé est-ce qu'ils ont quelqu'un en tête pour présenter à la place de Joe Biden pour les démocrates ou pas du tout Et la réponse était n'importe qui, mais pas Joe Biden. Donc, en gros, si on résume assez bien, eh bien, si... Euh, L'année prochaine, les démocrates présentent une chèvre comme président à la place de Joe Biden. Il y a bien des chances que la chèvre soit élue. Donc voilà, pour ce qui est d'aujourd'hui, eh bien si on regarde ce qui se passe en Asie, il ne se passe pas grand-chose ce matin. Les marchés de Hong Kong et les marchés chinois ne font rien. Le Japon monte un peu... On parle d'une éventualité de voir monter les taux au Japon que la banque centrale pourrait devenir soudainement au quiche. Mais globalement, ça reste une bonne surprise pour l'instant parce qu'au début de la phase de croissance économique, eh bien tout le monde est en train de parier sur le fait que le Japon est au début d'un cycle économique assez important. Donc c'est plutôt encourageant. Donc le Japon, légèrement en hausse. Euh, la Chine et Hong Kong qui ne font rien. Le Bitcoin qui fait rien. L'or qui ne fait rien. Et le pétrole, on ne parle plus trop du pétrole parce que bien sûr, aujourd'hui, la priorité, c'est que les gars femmes sont de retour. Et puis, bah, le pétrole est quand même à 88 dollars et il est quasiment au plus haut de ces derniers temps. Rappelez-vous, en cas de rupture des 90 dollars, je pense qu'on va en parler de manière assez conséquente. Et puis, on notera une dernière annonce de l'EIA, donc l'Agence pour le pétrole, juste pour l'énergie, on va dire, qui ont annoncé hier que selon eux, eh bien, on atteignait gentiment la fin du cycle de production des énergies fossiles, ce qui veut dire qu'à partir de fin La décennie autour de 2030, on devrait avoir le pic de production définitif des énergies fossiles, et ensuite ça ne fera que baisser, parce qu'on va tout remplacer par de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, du cobalt, etc. etc. Bref, un avenir tout vert et tout très très positif. Alors je me méfie toujours un petit peu, parce que moi je me souviens dans les années 87-88, mon père me disait « tu verras en 95 il n'y aura plus de pétrole ». Ok, bah on est juste 30 ans plus tard, et puis il bah, y a toujours un peu de pétrole. D'ailleurs, ça permet de payer les salaires des joueurs de foot qui partent à la retraite. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Retour de la micro, on verra si ça se prolonge encore ces prochains jours. Mais à partir de maintenant, il faut se concentrer exclusivement sur les chiffres économiques. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ZEW en Europe et en Allemagne, demain CPI. Ce sera une très grosse journée et on aura l'occasion d'en parler. Enfin, si vous vous abonnez à la chaîne Code en français, et si vous likez cette vidéo, si vous la partagez, et si vous êtes d'accord de me retrouver demain, et après-demain, et puis aussi après, après-demain. Allez, bonne journée à tous, bye bye